0: Aviso importante, el siguiente programa no es apto para menores de 18 años, ya que puede contener temas de índole sexual, violento, político u otros que pueden considerarse ofensivos para muchas personas, por lo que nadie lo debería oír. Entra bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a otro episodio de Una Chela con Hoy vamos a hablar de algo muy particular. Verán, la noche anterior estuve en una reunión con un primo y nos la pasamos platicando en la noche sobre el porqué, el porqué de las relaciones que fallan. ¿no? ¿Cuál es la razón de que algo que parecía que iba a ser perfecto o que tenía un futuro al final no es? Y puede que esto tenga una respuesta simple para mucha gente, pero en realidad A veces las respuestas más simples son las más difíciles de ver Y ya han sido varias personas con las que he platicado este tema Y casi todas llegan a la misma conclusión No entienden el por qué relación tras relación siguen fallando A pesar de que muchas veces la respuesta sea obvia pero también hay cosas que uno, aunque las parezca natural, no se ponen a pensar. Hay cosas que es necesario escuchar de otra persona o de otro lado para recién ponerte a pensar en ellos y decir es algo tan simple ¿por qué nunca antes se me ocurrió. Y a mí me pasó mucho esto hasta que de tiempo en tiempo y de tanto conversarlo fui armando una teoría propia. Y al final las propias experiencias y obviamente el autoanálisis constante de las diferentes situaciones y las ganas de no volver a fallar, fueron las que me llevaron a crear una teoría que no creo que sea perfecta, pero sin embargo considero que tiene una gran cantidad de porcentaje de ser la solución a mucha gente, a muchos problemas, la, la fórmula podríamos decir casi, casi perfecta de que una relación no falle y obviamente esto no es algo de seguir ciertos pasos y que ya todo va a ser perfecto, no, es una serie de conceptos, una serie de conceptos que sumados, juntos y ejecutados de la manera correcta con todos los problemas y todas las dificultades que eso conlleva dan como resultado la relación perfecta. Y bueno, ese es el tema de que quiero hablar hoy día. ¿Por qué fallan las relaciones? A mí me ha tocado escuchar, presenciar y vivir muchas malas experiencias, muchas relaciones fallidas. La he visto con amigos, familiares, gente cercana que acudía. A mí solamente no por sabiduría, sino más bien por un, unas palabras de aliento, un momento de amistad o simplemente desahogarse. Y yo con las diferentes relaciones que tuve también caí en las mismas situaciones. Definitivamente no es algo que la gente quiera vivir. Nadie quiere vivir una relación fallida. Todos quieren que la relación en la que están sea ya la definitiva. La permanente, la buena, por así decirlo. Pero, como si estás escuchando esto, generalmente ya te debe haber pasado varias veces. Espero, porque en la experiencia te ayuda a no cometer errores cuando tu vida ya está más avanzada. Quien no ha tenido muchas experiencias en relaciones, tiende a tener más errores. Y especialmente cuando el reloj da ya cuentas más rápidas, cuando poco a poco te vas acercando más y más y más a una edad en la que ya te estás preocupando de no conseguir algo estable, comienzas a cometer más errores todavía. Pero vamos a ir por partes. Muchas veces lo que ha fallado en la relación ha sido la falta de experiencia. Y esto es totalmente comprensible. Al inicio de las primeras relaciones son cuando uno está muy joven a veces entre los 13 y 15 años, a veces incluso antes con los primeros atisbos de relación, si es que a eso se le podía llamar relación, los primeros encuentros con otra persona, con una relación más allá de la amistad, ¿no? pero podríamos decir como tal relaciones, relaciones amorosas que empiezan entre los 14, 14-15 años, en esa edad no conoces nada del amor, conoce lo que ha visto en películas y series, y lo que has visto por ahí, es que has leído en algunos libros, o lo que has visto, ¿no? lo que te dicen tus padres, lo que miras de hermanos mayores, lo que miras en el mundo. Tu experiencia en el amor es meramente visual, fantasiosa, por así decirlo. No lo has vivido en carne propia ni te lo ha contado de la manera correcta a esa edad, simplemente... Lo has visto según como te lo hayan mostrado según hayas tenido suerte de, de identificarlo. Puede ser muchas veces en películas o en canciones. El arte suele ser la, el principal encuentro que tenemos con el sentimiento del amor. Y eso es normalmente porque es la base, la inspiración de muchas cosas. El, el desamor, el amor, la ilusión, la desilusión suelen ser sentimientos muy fuertes. Y la razón principal por la que los artistas, eh, los directores, los actores eh, tratan de enfatizar mucho en esta parte, porque mucha gente lo querrá negar, pero es parte dramáticamente importante de nuestras vidas. Las relaciones son muchas veces, incluso para algunas personas, la razón de estar en este mundo. Hay quien necesita relacionarse con otras personas para sentirse lleno. Incluso hay mucha gente que dedica su vida al arte de relacionarse con los demás pero la relación amorosa, amorosa la relación amorosa tiene un papel más fundamental todavía porque en varios aspectos implica la formación de una familia la búsqueda de un, de un núcleo al que pertenecer más profundo que el de hermanos y padres y en última instancia pero siendo el el sentimiento más básico que hay en el corazón, en la mente y que mucha gente no lo quiere aceptar pero es el miedo a morir solo o a quedarse solo porque, seamos honestos como ya hablamos en algún momento con algunos amigos no, no recuerdo si ya lo mencioné esto en algún otro episodio pero la, el amor tiene diferentes niveles hay amor de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel el tercer nivel suele ser el que le das a los amigos. Ah, son gente que ya no son desconocidos o no son simplemente conocidos de por ahí. Son gente a la que le estás dando confianza un lugar en tu vida. le Estás dando eh, parte de tu cariño y tu tiempo. Luego está el amor de segundo nivel. Amor donde se encuentran normalmente tus hermanos y familiares. Gente a la que les das tu amor incondicional y que no vas a dejarlos nunca. Los amigos se quedan en tercer nivel porque... Podrá ser tu amigo del alma, pero en algún momento él podrá ser su vida. Y quizás en algún momento su relación se deteriore o quizás por alguna cuestión simplemente dejen de conectar. Pero con tu familia no suele pasar eso. Si, si pasa es porque tuviste una pésima relación con tu familia. Pero quien ha tenido una buena relación sabe que la familia es para siempre. Por lo menos eh, para siempre, aunque no conversen mucho, saben que siempre van a estar ahí, sea como sea. Y que van a ayudarte, aunque ellos ya tengan sus propias familias, sus hermanos, o aunque tus padres ya estén muy ancianos, siempre van a estar ahí. Es un amor de segundo nivel. Sin embargo, este amor hacia hermanos, padres e incluso hijos, es un amor que tú sabes que tiene eh, un tiempo mm, más o menos reglamentado, por así decirlo. Tú sabes que un día tus padres ya no van a estar en este mundo más pronto que tarde lastimosamente porque están en este mundo más tiempo que nosotros y su tiempo se va a acabar más pronto que el nuestro. Al mismo tiempo sabes que tus hijos y tus hermanos también tienen un tiempo, tus hermanos irán a hacer su vida eh, y también un día van a partir y tus hijos tú vas a partir antes que ellos y también ellos van a comenzar su propia vida en algún momento. Entonces todos te dejan, amigos, familiares, hermanos, hijos, padres, todos al final te dejan. Pero hay una persona, una persona que se queda a tu lado y ese es el amor de primer nivel. Aquella persona que tú no le pones un tiempo reglamentado porque se supone que esa persona se va a morir contigo. <risa> esa persona es la que te acompañó antes de que tus hijos nacieran, quien conoció a tu familia, quien lloró contigo a tus padres y con quien esperas quedarte el resto de tu vida y morir tomando su mano. Es aquella persona que cuando se va, a diferencia que pasa con hermanos, padres o incluso a veces hijos, cuando ellos se van definitivamente de este mundo, duele mucho, muchísimo. Pero la gran cantidad de veces, cuando esta persona especial, esta persona que tiene tu amor de primer nivel, se va de este mundo. A veces es tan difícil de superar que tú también te vas con ella. No por suicidio, sino que te vas de la pura pena. Llegar a este amor de primer nivel, que alguien tenga este nivel de compatibilidad contigo, es el... El gol no es la finalidad, es la razón por la que uno busca la relación amorosa. Quiere conseguir a alguien que sea merecedor de ese, de ese poder en ti. Porque el amor es un poder, no como lo cuentan las películas que es que el amor lo puede todo, no. El amor es darle el poder a otra persona de destruirte en un segundo y confiar que no lo va a hacer. Es darle a esa persona todo el poder sobre ti y sobre tu alma porque le estás dando el regalo más grande, porque sientes que se lo merece. Le estás dando tu ser, tu alma entera, la volviste dueña de tu alma y tu alma ahora depende de esa persona como la de ella depende de ti. Y se volvió una sola cosa, están conectados y por eso es casi imposible vivir sin la mitad de tu cuerpo, sin la mitad de tu alma. Es muy difícil vivir solo con medio corazón. Y conseguir a esa persona justamente es el igual de nuestra vida, es la razón. Y por eso nos enfocamos tanto en las relaciones. Ahora, ¿por qué? Es la razón por la que seguimos y seguimos buscando siempre una relación que sea la duradera, la buena. Pero ¿por qué falla? ¿Por qué falla esta búsqueda? ¿Por qué a veces hay gente que se decepciona el amor y ya no quiere saber nada, piensa que nunca va a encontrar a nadie? Y es porque suele repetirse... El mismo problema, los mismos arquetipos. Se suele meter la pata en el mismo lugar. No con la misma persona, pero sí con diferente persona en el mismo lugar. Problemas típicos. Bueno, Vamos a empezar así, ¿no? Primero por los problemas, luego por la, lo que yo creo que son las bases de una relación perfecta. Cómo esas bases pueden ser destruidas si es que no se hacen las cosas correctas. Y al final explicaré cómo es que todo esto termina en este amor de primer nivel. ¿no? Empecemos con los problemas típicos. El primer problema siempre, siempre, suele ser el tiempo. Y no el tiempo que le dedicas a la otra persona, que también. Pero me refiero más al tiempo en el que demoras en empezar esta relación. Porque al inicio, y cuando somos jóvenes, nadie me dejará mentir, uno empieza una relación casi en segundos. Conoces a alguien y si ya te dijo que sí, si ya te la besaste o si ya te besó, como sea, muchas veces ya, a veces ni siquiera preguntas, ya consideras que esa persona ya es tu pareja. Ya te, ya te enamoraste de la idea del amor. Ya conseguiste a alguien que te dio ese primer choque. <ríe> y... Y, te, y ya, ya tomaste, ya no te importó más nada. Ese, ese primer choque fue todo lo que necesitabas para lograr empezar una relación. Y esto trae consecuencias, porque no darte tiempo para analizar qué tipo de persona es con la que te estás metiendo suele ser la principal razón de que haya relaciones que solo duran dos semanas, un mes, tres meses, a lo mucho. Lo que es normal cuando eres joven porque tomas decisiones alocadas. El segundo problema, definitivamente, y a raíz del otro, es desconocer a la otra persona. El no conocer a la persona con la que estás saliendo antes de salir, es, es fatal, es, es terrible en sí, porque literalmente estás dándole tu tiempo a un total desconocido. Cosa que no harías en otra situación. Cuando estás con tus amigos, normalmente te tiene que caer alguien muy bien para dedicarle tu tiempo. Sientes que esa gente tiene que esforzarse. porque un novio o una novia sería diferente? Y es porque, repito, ese primer choque te, te hace creer en la fantasía, en, en el romanticismo. De pensar que una relación se conoce en el proceso y no antes. Y sí y no. Porque si bien es cierto, no puedes conocer completamente una persona antes de estar con ella, sería una locura. Uno re Realmente, al final de tus días, nunca terminas a conocer al 100% a nadie. Pero hay cosas generales que uno tiene que conocer para que, por lo menos, el primer año sea eh, factible que, que suceda. Normalmente, tienes que hacer las preguntas correctas. Saber dónde buscar, saber qué buscar que también por la falta de experiencia esto es poco posible. ¿no? Por eso normalmente que haya fallos en una relación cuando eres joven es lo más normal del mundo, totalmente comprensible. Pero estos fallos ya no deberían suceder cuando ya has tenido varias experiencias, cuando ya eres más maduro, cuando ya tienes más cosas en la cabeza, más metas, cuando tu vida ya está más cuajada, por así decirlo. Este tipo de errores ya no debería ser algo normal, ya no debería ser una constante. Y es que también ahí nos lleva al tercer problema que es muchas veces nos dejamos llevar por la primera impresión. Sé que hay un dicho muy famoso que es la primera impresión es la que cuenta y eso no es verdad. La primera impresión es de la que más deberías dudar. Porque la primera impresión suele ser planeada, suele ser fingida, suele ser preparada. ¿Dónde te das cuenta con quién te estás metiendo? En la segunda, tercera, hasta la décima impresión. Muchas veces recién te das cuenta cuando a la otra persona se le cae la máscara. Y es que, seamos sinceros, todos nos ponemos máscaras cuando salimos. No hablo de maquillaje en las mujeres, hablo de una máscara de personalidad. Ocultas aquellas cosas que sientes que a la gente no le podría gustar de ti. Enfatizas solo lo bueno y tratas de tomar actitudes que muchas veces no son tus actitudes normales, son solamente actitudes para ligar por así decirlo, son técnicas de cacería podríamos decirlo de esa manera y no está mal, no, no, yo no, no te voy a decir, soy un hipócrita, decirte que en algún momento nos hacemos todo el mundo lo hace, pero el problema es ese, tú lo sabes, tú lo haces. Entonces, si sabes que la otra persona también lo hace, no te dejes llevar por la primera impresión. Ok, la primera impresión llamó tu atención. Ahora veamos si la segunda, tercera, cuarta, quinta o décima la mantiene. No te quedes solo en esa primera impresión. No te bases solo en esa para decir, oh, esta persona, uh, me gustó mucho, ¿no? Dale chance de que se equivoque, <ríe> por así decirlo. No te dejes llevar tan fácilmente. Como que hay una cosa, un dicho que a mí me gusta mucho que es una persona es inocente hasta que demuestre lo contrario y es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces esta persona que se muestra a ti como alguien perfecto a primera vista, déjalo que sea inocente hasta que demuestre lo contrario. Pero busca, busca esos detalles. Tampoco te vuelvas frenético, pero busca... Esos detalles que le hagan caer la máscara, que se revele como es, para que no pierdas tiempo. Porque muchas veces uno se ilusiona de conocer una persona que, en apariencias, parece perfecta. Y después de un tiempo, cuando ya se cansó de, de fingir, cuando ya se cansó de mostrar esta máscara, se la quita y te das con el 20, de que no era lo que en un primer momento te hizo pensar el otro problema que es muy común y que de hecho suele ser el más común en los hombres y en algunas mujeres ya pasadas los 30 es sucumbir ante la soledad hermano, hermana estás solo y no te has muerto créeme, sucumbir ante la soledad te hace tomar decisiones apresuradas, a veces Simplemente por el deseo de ya no estar solo, te metes con quien sea y dejas de poner prioridades. Tú dejas de lado tu lista de cosas que quieres y que no quieres y buscas a alguien que más o menos cumpla las cosas con tal de ya no seguir solo. No satanices la soledad, la soledad no es mala. Obviamente nadie se quiere quedar solo, pero no por quedarte por mío quedarte solo vas a agarrarte lo primero que encuentres. Ten estándares, ten... busca y sigue buscando lo que tú quieres, créeme, existe una persona que calce en lo que tú estás buscando. Y la tienes que seguir buscando. No te conformes con algo menos o con algo que no va con por lo menos el 70 o 80% de tus estándares en general, no solo físicos, sino en general. Porque créeme que eso a nada bueno va a llevar. Y de eso voy a hablarte cuando hablemos de los pilares. Es muy importante no sucumbir ante la desesperación de la soledad. Hay formas de que hacer tu soledad productiva y esperar a que aparezca esa persona correcta para ti. Sal, conoce gente, pero no estés con la primera persona que te guste o que más o menos calce con algo por miedo a la soledad. No es bueno. Y obviamente parte de eso es que idealizas a la persona. A veces solamente por las dejarte llevar por la soledad... ...hace que veas en la otra persona... Eh, ...facultades exageradas... ...o a veces inexistentes. Porque en tu deseo de ya no estar solo... ...le miras todo lo bueno. Hasta que con el tiempo te das cuenta... ...de que no era tan bueno. Es como aquella cosa que te compras. Tú muchas veces para justificar una compra... Dices, le encuentras mil beneficios, miles de millones de beneficios. Hasta que ya la tienes en tus manos, ya la usaste y después de un tiempo te das cuenta de que no era tan buena idea. No fue la mejor decisión de tu vida hacer esa compra que en un principio tú te autoconvenciste de que era la solución a todos tus problemas. Lo mismo pasa con las personas, pero peor. Porque con estas es más difícil... Eh, la, las cosas malo que bueno las vendes, te compras otra o simplemente las dejas de usar y punto. En las relaciones no funciona así. Es la relación que no, no cumple con las cosas correctas para ti y para la otra persona. Suele terminar en desastre, en agobio mental, destrucción psicológica. Y a veces, ojalá no, que no te haya pasado o que no te llegue a pasar destrucción física entonces es alt, muy importante altamente imprescindible que no caigas en desesperación y no idealices a la persona mira como lo que es, con sus defectos y virtudes y mira si esas virtudes superan por mucho a sus defectos y si esos defectos no son eh, no, no te afectan en demasía, si son defectos completamente pasables y manejables si esta persona vale la pena sus defectos, no van a ser gran cosa. A menos de que tus defectos sean muy, muy difíciles de mantener para ti, sin importar qué tan bueno sea. No importa si es rico, si es millonario, si está buena, si es la madre Teresa de Calcuta, según tú, que te este va a llenar de amor. Si tiene defectos que son muy fuertes para ti, o que son difíciles de manejar, sin importar cuántas cosas buenas, esos defectos pesan mucho y ten cuidado de caer en el conformismo no te no caigas en la idea de enamorarte del amor o de enamorarte de las eh, acciones bonitas de una persona sin mirar los grandes defectos créeme que la gente te, mucha gente te va a poder dar cosas bonitas y buenas pero la paz mental que te da es no tener que lidiar con defectos tan bruscos y tan duros Hace tu vida más sencilla y también más feliz. Porque créeme, cuando hay muchos, muchos defectos fuertes, o por lo menos hay dos que son muy fuertes, no importa cuántas cosas buenas tenga esa persona, la gran mayoría de tu día van a ser peleas y momentos difíciles. Y al final del día te darás cuenta que las cosas buenas no compensan el tener que aguantar esos defectos tan bravos. Otro error muy común es no comparar de manera correcta. A veces comparamos a la nueva relación con la anterior, pero no la comparamos debidamente. Decimos, si fulano y fulana hacía esto, este ya no hace eso específico, ya por ahí empezamos bien. No, no compares con lo que hizo mal el otro. Compáralo en bloques generales. ¿Cuántos defectos tenía el otro y defectos importantes o de nivel y cuántos defectos tiene esta persona? No importa si son los mismos defectos o no. Si esta nueva persona tiene la misma cantidad de defectos, aunque sean defectos diferentes, vas a llegar a la misma conclusión, al mismo problema, solo que por otro camino. Si esta persona tiene un solo defecto, pero que sea más grave que todos los defectos del anterior, te va a ir peor. Entonces, balancea y compara de manera correcta. Compara en general. Si esta persona tiene muchas más virtudes y menos defectos que la anterior, esa persona ya es un upgrade para ti. Ya existe una evolución. Si tiene la misma cantidad de virtudes, y la misma cantidad de defectos que la otra persona, pero en un envase diferente, estás en la misma vaina. Diferente paquete, diferente envase. Pero la misma vaina. Entonces compara de manera correcta. Compara global. No compares específico. Ese suele ser el problema de todo. Y sé que hay mucha gente que dice no me gusta comparar. Compara. Compara porque nadie es único y maravilloso aunque todos querramos creerlo. No. Hay una gran forma de comparar. Y comparar es bueno. Comparar te demuestra si estás en un mejor lugar que donde estabas antes. Si estás en el mismo sitio o si estás peor. Comparar es vital, comparar es necesario, siempre compara a amigos nuevos con amigos antiguos, compara relaciones nuevas con relaciones antiguas, compara incluso las relaciones que tienes con tus hermanos familiares, hay familiares con los que te vas a llevar mejor y es necesario que los compares porque a veces quizás algunos se llevan muy bien pero no tienen cualidades que tú necesitas, aunque se lleven muy bien, es necesario comparar. Y también es necesario compararte a ti mismo con cómo eras antes. Solo así te vas a dar cuenta si has avanzado. Solo así te vas a dar cuenta si has progresado. Por último, y no por eso menos importante porque suele ser muchas veces la relación de muchos problemas, es poner el sexo como primera prioridad. Es fácil enamorarte del sexo. Especialmente porque hay mucha gente... Y he tenido muchas amigas, especialmente. Amigos, eh, bueno, el hombre muchas veces no se enamora solo del sexo. El sexo es algo que le gusta y se hace esclavo de él, pero no es que se enamore del sexo. Es que le gusta, pero no es que se enamore. Yo he conocido chicas que se han enamorado de ...de lo bien que ha cogido un pata. Decían, es un tal, un cual, pero cuando hago el amor con él me siento llena. Ella sí, me hace sentir cosas que otros no me han hecho sentir. Y solamente por eso se quedan con la persona. Y eso no es algo bueno, porque créeme, en algún momento el sexo se va a acabar. Y si no se acaba pronto, créeme, en el mejor de tus días, con la estamina full, bien dormido, bien descansado, bien comido, con cero estrés, el mejor día de tu vida, la mayor cantidad de sexo que vas a tener es 4 o 5 horas. En general. Habrá por ahí alguien que me dijo, yo pude estar un día toda la mañana hasta la noche teniendo sexo de manera intermitente. Sí, pero durante esos tiempos que no había sexo había una algo ahí que conectaba. Pero si tú solamente lo único bueno que tienes es el sexo, en el mejor de tus días va a durar 4 o 5 horas máximo, no va a durar más. Seguido y sin parar. O con pausas, pero pausas cortas, no sé, pasillita azul, lo que tú quieras. 5 horas, máximo. Quien dure más, mis respetos. Dedícate al porno porque estás perdiendo plata. Pero quien dure más, no hay, creo yo. Entonces, de verdad, para ti, cinco horas de placer, que no van a ser diarias, ni tampoco van a ser quincenales ni mensuales, estoy hablando del mejor de tus días, va a ser menos en un momento regular. De dos horas al día, una hora al día de placer puro y duro, vale la pena. Con todo el resto de horas que te tienes que soplar a alguien que no cuadra contigo, ¿vale la pena? De antemano yo te digo que no, ya lo viví, no vale la pena. No vale la pena soplarte todo eso, es un precio demasiado caro. Créeme que hay prostitutos y prostitutas que te hacen cosas más impresionantes por mucho menos coste. Si es que así lo quieres ver. No vale lo que cuesta. Ese polvo no vale lo que cuesta. Entonces no le des tanta prioridad al sexo. El sexo es algo muy importante en la relación, pero no debería ser la razón por la que estás con alguien. Pero hablando ya de razones por las que uno debe estar con otra persona, hablemos de las bases de una relación sólida. Y según yo, según mi teoría, y quiero recalcar esto otra vez, esta es mi teoría, si alguien tiene una idea, una opinión diferente, hablémoslo y feliz, yo feliz de conocer otras teorías, esta es la mía, si te gusta, quédatela. Según yo, la base de una relación se encuentra en tres pilares fundamentales, pilares que van evolucionando con el tiempo, que van fortaleciéndose si es que se, si es que se hacen las cosas de manera correcta y que con el pasar del tiempo se convierte en un gran pilar gigante que sostiene todo. Ese pilar es el amor puro, el amor verdadero, por así decirlo. Pero ese es el final. Durante el proceso de la relación hay tres pilares. Tres pilares que se basan en tres cosas básicas para que haya una relación sin problemas. El primer pilar obviamente es la atracción física. No nos engañemos, lo primero que vemos en una persona es su físico. Porque una persona, tú la miras de lejos y no dices, ah, esa persona que vea caminando por ahí debe tener unos hermosos sentimientos y seguro me haría sentir como la persona más maravillosa del mundo. No. Cuando tú miras a alguien, lo primero que miras es su atractivo físico, si va con lo que te gusta. La atracción física es necesaria, no solamente en la forma del cuerpo o como uno se vea, muchas veces yo he visto gente que les encantan los gorditos o las gorditas, los flaquitos, los musculosos, los no musculosos, los chatos, los altos, un poco tiene que ver con el cuerpo, suele ser una gran, eh, un gran aglomerado de cosas. Desde, los, desde la voz, la forma de los labios, la forma de los ojos, la mirada, la forma como se viste, cómo se arregla, cómo se cuida. Hay varias cositas que juntas crean esa atracción física. Esa atracción física suele ser el primer pilar, lo primero que conlleva una relación. Mientras que existe esa atracción física, no hay problema. En el momento en que esa atracción física cae ya no hay, alguien que vuelva a despertar esa atracción física va a ser un problema. Porque te van a engañar. Si tú ya no das esa atracción física, si tú ya no generas ese pilar en la relación, alguien más lo va a generar y por alguien más te van a cambiar o con alguien más te van a engañar. Seguimos con el segundo pilar, la compatibilidad sexual. Este es muy importante, porque puede ser que alguien te guste mucho, mucho, pero si no hay una compatibilidad sexual buena, o por lo menos no se trabaja en hacerla buena, en algún momento alguien va a parecer que sí dé esa compatibilidad. Y puede que te quieran mucho, pero créeme, te van a engañar. Te van a engañar si es que, porque la carne es débil. Porque si tú no te sientes satisfecho en algo, muy en el fondo de tu corazón vas a buscar satisfacerlo. Entonces, si no hay una compatibilidad sexual y si no se busca lograr esa compatibilidad, porque no tiene que ser al inicio, pero si, si, uno, si uno se esfuerza, al final la encuentra. Pero si nunca se hace el esfuerzo por buscar esa compatibilidad, te van a engañar. O vas a terminar engañando a alguien. Es, es lo, lo natural, lo normal. Obviamente no, no es una justificación para engañar a nadie. Definitivamente si ya no sientes esa compatibilidad, el consejo que te doy es termina la relación. Si no ves que la otra persona tenga ganas de, de lograr esa compatibilidad, termina la relación porque va a aparecer alguien que sí te va a provocar eso y, y tú no quieres dañar a nadie y no, no lo hagas. Por favor, no dañes a nadie por una incompatibilidad sexual. Mejor termina la relación y deja que esa persona sea feliz y tú sé feliz buscando a alguien más. Y por último, y el que considero yo el más básico de todos, la atracción y compatibilidad mental. Esta suele ser una de las últimas cosas que miramos y debería ser de las primeras, debería ser de la más importante porque es con esta con la que vas a lidiar la mayor parte del día y con la que vas a lidiar la mayor parte de años de tu vida si es que te mantienes con esta persona. La atracción y la compatibilidad mental debe ser casi perfecta, casi simbiótica porque solo cuando hay eso puedes decir que una relación va a poder tener futuro. Si no hay eso, puede que haya mucha atracción física, puede que haya mucha compatibilidad sexual, pero créeme, nadie le gana a la mente. Quien pueda seducir tu mente, no importa cuánto quieras a otra persona, no importa cuánta eh, compatibilidad sexual tengas con otra persona, si alguien logra seducir tu mente, te va a desquebrajar todo. Y si alguien seduce la mente de tu compañero, de tu pareja, también, créeme que te, tu, a la posibilidad de que te lo roben es altísima. Por eso siempre tiene que lograr que esa atracción, compatibilidad mental, sea constante, sea armónica, sea evolutiva. Tiene que estar siempre presente y nunca se debe dejar de lado, nunca debe darse por sentado. De hecho, de todos los pilares, este es al que más trabajo hay que darle. Pero por suerte suele ser aquel que cuando lo logras eh, cuajar bien es duradero, es permanente. Pero tiene que darle tiempo y trabajo. Cuando estos pilares están juntos, cuando son constantes, la relación es inevitablemente perfecta. Es muy buena. Pero, como todo pilar, si uno no lo forja bien se puede destruir, porque los pilares al inicio pueden estar, pero no quiere decir que van a estar permanente a mí, permanentemente ahí. La relación es un trabajo constante y es un trabajo diario, un trabajo que si se deja de hacer, como toda estructura, quien sepa de construcción podrá darme la razón, toda estructura que no se cuida detenidamente, que no se le hace un mantenimiento constante, termina cediendo, termina cayendo desmoronándose. Y al igual que cualquier estructura, estos pilares, si no se hacen las cosas correctas, pueden ser destruidos. Para no hacerlo muy largo, te voy a explicar algunas cosas de cómo destruir cada pilar. Muchas de ellas son las más comunes del mundo, muchas otras son comunes y sin embargo no hace la gente nada por cambiarlo. Y a veces lo saben, y aún así tienen la osadía de decir yo no sé qué hice mal. Pues espero que ahora sepas después de escuchar esto lo que hiciste mal. Destruir el pilar de la atracción es el más sencillo de todos y no suele ser tan problemático hasta que se cruza alguien que comienza a querer ser tu competencia. Este pilar se puede destruir de tres maneras muy simples, por descuido, por comodidad. A veces cuando una persona es atractiva físicamente lo es por muchas cosas, se dio mucho cuidado porque estaba buscando a alguien. Muchas veces cuando pues, ya encuentras a ese alguien, ya estás muy cómodo, ya conseguiste lo que querías y dejas de cuidarte, dejas de darle atención a, a tu cuerpo, a tu vestimenta, a tu, a tu apariencia en general. Y muchas veces ese descuido hace que la persona que en algún momento te vio atractiva por eso se comience a decir, oye, ¿qué pasó, no?, yo es como un carro, lo compraste bonito y con su pintura perfecta y ilustradito y brillante y todo, pero como no lo, no lo cuidaste, no lo enceraste a los que al año ya está todo opaco, feo. Sigue siendo el mismo carro, pero está más feo. Y es porque no lo cuidaste, te sentiste muy cómodo y dejaste de cuidar la apariencia que atrajo a tu pareja en primera instancia. Luego está la falta de empeño. Muchas veces una persona se descuida por varias cosas. A veces es estrés, a veces es edad, muchas veces es simplemente eh, cambio, de, cambio de ideas. Y no está mal, pero ver la falta de empeño en querer por lo menos darse un cuidado mínimo para no estar mejor, pero al menos mantenerse un poco... Hace que la otra persona piense que ya no tienes interés en, en gustarle. Y eso es malo, porque, por ejemplo, hablándote de mí mismo, yo soy bien, bien hippie, por así decirlo. Bien hippie, bien rockero, pelo largo, eh, visto simple. Soy una persona que podemos decir poco básica en ese aspecto. Pero me cuido mucho la piel, me baño mucho, me, me aseo, me trato de mantenerme dentro de mi estado básico me mantengo bien y quien, y quien me conoció así, quien se enamoró de mí así, eh, va a seguir viendo eso, yo no puedo darle algo menos de lo que está viendo, si ya está teniendo una persona básica, no puede tener una persona aún más básica y peor de lo que estoy ahorita, yo debería mantenerme igual y si puedo ser mejor, porque puede que con el tiempo lo básico no sea suficiente, y atraer a tu pareja tiene que ser algo constante. No lo des por sentado. Nada en, este, en una relación se puede dar por sentado por ya hecho. Créeme, en cualquier momento, si dejas de ponerle empeño, ese amor se puede ir por la ventana. Entonces no caigas en una versión básica de ti mismo. Eso sería... La tercera forma, no, no te vuelvas a alguien más básico de lo que ya eres. Si eres una persona que se viste muy bien, que se arregla muy bien, que tienes todo en orden, no te vuelvas a alguien básico. Y si ya eres alguien básico, no te vuelvas alguien completamente mundano. Trata de mantenerte como te conocieron, como les gustaste, y si es posible, vuélvete mejor. Nunca bajes ni siquiera un nivel, porque lo van a notar. Créeme, lo van a notar. Lo siguiente es la destrucción de la compatibilidad sexual. Este es un poquito más complicado, pero va ligado a lo anterior. Y también es más peligroso entre más larga y rutinaria es la relación. Este pilar se destruye con tiempo. Y cuando se destruye, se puede recomponer, sí, pero ya no es lo mismo. Pero sí se puede llegar a recomponer en un... 80% si se falla pero tienes que agarrarlo a tiempo normalmente empiezas por la falta de interés y la falta de demostración, cuando uno está en una relación a veces por ejemplo tanto chicas como chicos ¿eh? Eh, suelen perder interés, o sea dicen ya está ahí, ya no tengo que esforzarme tanto en el tema sexual o lo vamos a hacer solo cuando tenga ganas y cosas así mm, no es tan así en realidad uno a veces tiene que hacer el esfuerzo de que cuando no, no está con todas las ganas del mundo, pero mira a su pareja tan, tan emocionada, tan deseosa, a veces si es que eso no te motiva es porque quizás no, no estás tan enamorado. O sea, uno, uno entiende cuando hay estrés, hay cansancio, obviamente. O sea, tu pareja también sería una insensible si es que no entiende eso, pero tú también... Ponte a pensar, si te gusta tanto esta persona, si, si la amas tanto, si te genera tanto deseo, si te sientes tan atraído sexualmente a esta persona, el, simplemente, el simple hecho de verla deseosa de ti debería ser un punto clave para que te quites un poco ese cansancio, ese estrés en sí me digas vamos a hacerlo. Pero cuando no hay ni eso, cuando no quieres mostrar eso, créeme, seas hombre, seas mujer, va, en algún momento esa persona va a sentir que ya no la deseas. Y esa falta de interés, esa falta de demostración sexual, hace que cualquier tipo de deseo contigo, cualquier contabilidad contigo, se vaya a la tumba. También a veces es falta de iniciativa, porque tienes que demostrar interés. A veces muchas, he escuchado a muchas chicas quejándose de, de que sus novios son unos pervertidos, pero cuando los novios dejan de ser pervertidos, como que ellas dicen, ya no es lo mismo ya no es como antes. En realidad, aunque ellas no lo quieran aceptar, cuando se enamoraron de ti también se enamoraron de tu, de tu perversión. También se enamoraron de que fueras alguien que estaba constantemente deseoso de ellas. Aunque ellas digan lo contrario. Aunque ellas digan, a mí me gustaría que no fuera tan así, mentira. Y está comprobado. El día que el hombre deja de ser medio perversoso, medio morboso con su novia, ellas lo notan y sienten ese vacío que ya no está, ese, esa falta de deseo, porque aunque no lo creas, ese morbo, esa perversión que tienen por ti, mujer, es un deseo muy intenso y se demuestra y al final te termina gustando, porque significa que estás provocando algo muy grande en ese hombre. Y también los hombres, cuando nos vemos que en la mujer ya, ya no quiere tener nada con nada con nosotros o que se hace demasiado de rogar para tener un momento íntimo al final nos terminamos cansando porque decimos ok me gustarás mucho y todo lo que quieras pero si no vamos a tener este este momento íntimo eh, ¿qué, cuál es la diferencia entre estar contigo y estar con, con una amiga con mi mamá con mi hermana ellas también me pueden dar comprensión, amor y cariño. La única diferencia entre tú y el resto del mundo es que me das una conexión íntima de alma y alma, de cuerpo y cuerpo, que otra persona no te puede dar. Es un tipo de conexión que, que aumenta el amor, que aumenta la confianza, que aumenta todo. Esa conexión es básica. Cuando no hay esa conexión y no es el momento que desaparezca porque... Estos pilares poco a poco van a ir cayéndose de manera natural. Pero cuando no es el momento de que caigan, es, es fatal, es fatídico para la relación. Eh, otro problema en, para tumbarse ese pilar es la falta de creatividad. Caer en la rutina o en la autosatisfacción. Hacer siempre lo mismo aburre. Hacerlo siempre de la misma manera aburre. Por más de que sea la persona que te gusta aburre y eh, caer en la satisfacción en la autosatisfacción es lo peor de todo y eso suele pasar más que nada en hombres pasa más en hombres que en mujeres de hecho eh, muchas veces los hombres caen en la mala costumbre de tener sexo sentirse satisfecho ellos y dejarlo ahí y dejar a su mujer con las ganas por así decirlo o a veces también pasa que las mujeres eh, no están enfocadas y ya no buscan hacer sentir bien a su pareja sino solamente ellas y se meten en su mundo utilizando el cuerpo del hombre se meten en su mundo y, y se olvidan de la conexión y nosotros nos damos cuenta y he escuchado también varias historias de gente que me, me ha contado cómo se ayuda en su mundo y al final solo buscan la autosatisfacción por suerte la mujer tiene una satisfacción más mental, el hombre tiene una satisfacción más física, especialmente ligada al miembro, ¿no? Pero en sí, la búsqueda de autosatisfacción es mala. Cuando estás en eso significa que ya no tienes conexión con la pareja, porque el sexo es como un baile de tango. Se necesitan las dos partes para que sea un baile perfecto. Si solamente uno baila bien o si solamente uno busca divertirse con su propio baile, entonces ya no es un baile en pareja. Es un baile solitario y no va a ser tan bonito. Ni siquiera va a llegar a ser bonito, créeme. Va a ser algo simplemente de estar por estar. Y por último, y el que suele ser también la razón principal por la que ocurre el anterior problema, los anteriores dos, es la falta de documentación y aprendizaje. A veces caemos en la falta de interés, en la rutina, en la falta de creatividad y todo porque no, no nos Queremos ilustrar en el tema, creemos que sabemos del sexo mucho porque miramos mucha porno, porque miramos muchas películas o porque simplemente hacemos lo que el cuerpo manda y se acabó. Y no, en realidad esto como cualquier otra cosa se puede mejorar estudiando, hay que documentarse, hay que aprender ciertas cosas, aprende nuevas formas de lograr a llegar al clímax, al placer, de dar placer a tu pareja, aprende nuevas formas, lugares, eh, actividades que despierten el erotismo. Eh, muchas veces simplemente aprendiendo técnicas nuevas puedes hacer que todo el juego cambie completamente y mantener esa relación activa, viva y constante, fortalecerla. Quien no se documenta, quien no aprende, termina cayendo en los otros dos errores y... Nunca logra la solución para salir de esos errores. Documentación y aprendizaje es lo más importante en cualquier aspecto de tu vida y este no iba a ser diferente. Por último, vamos a ver cómo destruir la compatibilidad mental. De hecho, este es el más sencillo de destruir y el más difícil de solucionar. Peor. A veces es imposible de recuperar. Y... Para hacer más grave la cosa, muchas veces no es notorio ¿eh? durante un tiempo o nos negamos a notarlo hasta que ya hay demasiados problemas sucediendo para decir, ok, no más. Llegar a ese punto hace que sea casi irrecuperable. Y esto pasa por tres cosas principalmente, es el no crecer juntos. Con eso no me refiero a que tú tengas que haber conocido toda una vida de persona, no. Me refiero a que... Si tu relación tiene tres años y tú te gustó como estuvo al inicio, pero han pasado tres años y tú has mejorado mucho, tú has evolucionado mucho y sientes que tu pareja se ha estancado en el primer año, entonces no han crecido juntos. Y eso genera un problema, porque tú ya tienes otras experiencias, otras ideas y otras expectativas. Tienen que crecer a la par, tienen que estar en la misma página y crecer juntos a través de los años de la relación para que haya esta compatibilidad constante, tienen que madurar juntos en la relación. Una sola persona no puede arrastrar la relación, tienen que ser ambos. También pasa que con el tiempo, los ideales de cada persona, sus ideas, sus formas de ver el mundo, tomaron caminos muy distintos. Y esto es malo porque hay gente que dice, sí, a mí no me importa, ella puede pensar lo que quiera, él puede pensar lo que quiera, con tal nos queremos y respetamos y bla, 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 bla. No es problema de respeto. El problema es que es bien difícil mantener eh, una vida con alguien que piensa completamente opuesto a ti, que no tiene tus mismos ideales, que no tiene tu misma forma de ver el mundo. No tiene que verla exactamente como tú, pero por lo menos debería ser un camino paralelo al tuyo, no un camino completamente opuesto. Eso conlleva a peleas, discusiones o a veces decepciones por la, por la forma de pensar de la otra persona. De hecho, yo no conozco relaciones que puedan ser completamente opuestas en sus formas de ver el mundo y aún así mantenerse bien juntos. Y por último, para destruir por completo el pilar de la compatibilidad mental, está la falta de pasión en reconocer a tu pareja y no hablo de darle reconocimiento sino literalmente de reconocer, de volverla a conocer muchas veces damos por sentado cuando ya estamos con alguien de que eh, ya está, que simplemente con el pasar del tiempo uno va a ir viéndolo y se va a enamorar más, no la pasión en, en conocer todos los días a tu pareja es muy importante porque si te dije al inicio del, del podcast es imposible Conocer a una persona al 100%. Y esto es porque no es que, haya, no es que la, la persona sea interminable en cuanto a su mente. No, es que está constantemente cambiando. Y como está constantemente cambiando, nunca va a ser la misma persona que fue el día anterior. Y si tú tienes la pasión de conocerla y conocerla y reconocerla cada día, te vas a dar cuenta que hay un mundo. Un mundo maravilloso para conocer ahí. Un mundo que si te toma la molestia y la pasión de conocerla cada día te puede cambiar la vida. Cada día puedes encontrar una razón más para enamorarte de esta persona. Es muy importante que nunca pierdas esa pasión porque en un momento te vas a dar cuenta de que estás con un completo extraño, que ya no conoces a la persona con la que estás y eso destroza la compatibilidad porque ya no conoces. Es como empezar de cero y eso es malo. Eso mata cualquier relación. Ahora si se logran evitar todos estos problemas, significa que los pilares se volvieron fuertes, se reforzaron con los años y poco a poco fueron volviéndose más y más gruesos. Si estos tres pilares están ahí, nadie te puede quitar a tu pareja. De hecho tu pareja no se va a fijar en más nadie nunca, porque tiene todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades contigo. Y se siente feliz de satisfacer las tuyas. Y con los años, estos pilares van cayendo. Pero van cayendo de forma natural, de forma correcta. Empezando por el de la atracción física. Con el envejecimiento nos vamos volviendo todos un poco más feos. Es lo normal. El cuerpo se está muriendo, está oxidándose. Es normal que deje de ser bello. Pero como esto es normal y dejamos de prestarle importancia, ese pilar va cayendo para darle sus escombros, por así decirlo, para fusionarse con el de la atracción y la compatibilidad sexual. Porque a pesar de que nos veamos más panzones, calvos o más gorditas o gorditos, eso ya no es importante. Porque ahora sentimos una atracción a la otra persona que es más mental que física. Y eso también eleva mucho la compatibilidad sexual, porque te das cuenta que ya no estás con esa persona solo por su físico, sino que te excita su mente y te excita la vida que tienes con ella. Y por eso la compatibilidad sexual sigue constante hasta que pasan los años y ya no es posible mantener esta compatibilidad sexual porque simplemente el cuerpo ya no te lo permite. Y eso también es normal. Y el día que el pilar sexual muere, ya no hay esa euforia sexual es porque ya estás muy anciano ya estás muy anciano con la persona que te quedaste y adivina qué, cuando ese pilar sexual desaparece cuando ya no sientes deseo profundo por la otra persona no significa que la dejas de querer, significa que ya pasaste al nivel máximo porque cuando ya no hay deseo solo puedes mirar a tu pareja con ojos de amor y es un amor puro porque ya no la miras por su físico, ya no la miras por el placer. Ahora la miras pura y absolutamente por su mente, por su alma, porque ya están juntos el uno al otro, ya son inseparables. Han pasado tantas cosas juntos, han pasado tantas historias, tantos momentos, que ahora son una sola alma. Estás tan enamorado de esta persona, que ahora sí puedes decir, Después de todos estos años, con toda la boca llena, que esa persona es el amor de tu vida. Si antes se dijiste, en ese momento puedes estar mil por ciento seguro de que esa palabra es completamente cierta y también de que tienes todo el derecho de decirlo. Porque por fin llegaste al punto en el que solamente sientes amor por esta persona y nada más. Amor puro. Y ese amor es con el que vas a morir. Y es la cosa más hermosa que uno podría ver. Porque yo he visto al amor fuerte, puro y duro frente a mis ojos. Y lo sigo viendo en mi abuela. La mami, así le decimos nosotros, estaba tan enamorada del papi, mi abuelo que pasaron por todos estos pilares. Y yo he desgranado esta forma de relación perfecta de verlos a ellos. Su relación se sí, tuvo peleas, sí tuvo momentos toscos y duros, pero vi en ellos un amor tan puro, tan puro, y escuchaba sus historias y veía que ellos calzaron en todos estos y reforzaron estos pilares alrededor de su vida, que hoy en día la mami Añora el momento en el que puede estar otra vez con el papi, que ya dejó este mundo. Pero ella todos los días habla de él, con la misma pasión y el mismo amor, desde el día que yo tengo memoria. Ese amor, a pesar de que el papi ya no está en este mundo, sigue estando vivo en el corazón de ella. Él es el amor de su vida y ella ya no vive su vida completa sin él. Lo intenta, pero ya no es lo mismo. Ese, ese amor, ese amor es el que todos debemos aspirar. El amor en el que te conviertes en la vida de la otra persona. Y en el que esa persona ya no puede concebir un mundo sin ti. Un amor tan puro. Un amor tan perfecto. Ese es el sueño. Esa es la razón para poder continuar. Para buscar la relación perfecta. No tengas miedo. Búscala siempre. En este mundo existe alguien para ti. Y la vas a encontrar. Solo haz las cosas correctas y no dejes de buscar. No bajes tus estándares. No pidas menos de lo que tú quieres para ti. Y ten fe. En algún momento la vas a encontrar. Espero haber sido de ayuda. Se hizo un poco largo, pero era algo necesario. Si lo escuchaste completo, espero que te haya servido. Gracias por estar aquí conmigo y por compartir este momento. Nos vemos otra noche. Mañana, tarde, a la hora que estés escuchando esto. Recuerda que estoy aquí. Si en algún momento alguien quiere conversar conmigo sobre estas ideas, es la razón de ser de ese podcast. Aquí estaré. Gracias por escucharme. Que tengan buenos días, tardes o noches. Nos vemos la otra semana.